0: Bonjour et bienvenue en ce septième jour des 12 jours de Star Wars. Ensemble, nous reviendrons sur les meilleurs moments de la saga, mais aussi les pires moments, et nous découvrirons qui a réellement tué Kennedy. Aujourd'hui, nous parlerons de la genèse de toute la saga, c'est bien évidemment un nouvel espoir Bruno, l'expert en Star Wars Warsologie, va nous raconter l'histoire d'un nouvel espoir. Bruno, c'est à toi. Oui, oh bah, vous savez, il n'y a rien de plus facile que de faire ce genre de résumé.
1: Star Wars, un nouvel espoir. C'est l'histoire d'un jeune fermier du nom de Luke Skywalker mm -hmm. qui vit sur la planète Tatooine avec son oncle. Euh, lorsque soudain, tout à coup, il rencontre deux droïdes qui marchande à un vendeur de ferraille en mode vas-y file-les-moi tout ça il récupère ses droïdes il les amène euh, chez son pote Obi-Wan Kenobi et comme par hasard alors qu'il est en train de trifouiller le petit droïde qui s'appelle R2-D2 j'ai oublié de préciser il euh, y, y a genre la, la VHS du début du film Où on voit euh, la princesse Leia qui se fait attaquer par Dark Vador Et qui dit euh, « Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir, venez me sauver » Et de là, c'est Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi Qui se lancent en objectif d'aller sauver la princesse En chemin, ils rencontreront différents acolytes Notamment Han Solo et Chewbacca et ils euh, vont et, et récupérer la princesse quelque part, Su suite à une, une petite bataille, parce qu'on est en 77, ça a moins de gueule. Et petite bataille pendant laquelle Obi-Wan Kenobi va décéder. Et là, Luke se dit, « Bordel de dieu, je me vengerai. Prends garde à toi, Dark Vador, j'arrive. On est parti pour une saga qui durera mille ans. <rire> » Voilà, c'était mon résumé d'un nouvel espoir. Bah c'est ça en fait. Hein. <rires> hey ah, en même temps, c'est celui que j'ai le plus vu, donc je <rires> m'en souviens un peu plus.
0: En parlant de la mort d'Obi-Wan Kenobi, ce que j'adore dans ce film, c'est que Luke Skywalker le connaît depuis deux minutes, et il chale la mort d'Obi-Wan Kenobi, pendant que Leia a sa planète qui s'est fait détruire, et toutes, tous ses amis, toute sa, toute sa famille qui sont morts dans l'explosion, elle, elle dit rien. Elle reste sobre, ouais, elle reste. Euh... C'est parce que Leia, c'est une femme forte. C'est pour ça.
2: <rire> bah, déjà d'une. Et puis, Luc en fait, il le connaît pas depuis plus longtemps que ça.
0: Il le connaît depuis longtemps, mais il a l'air de dire qu'il le connaît depuis. Euh... Enfin, il le connaît vaguement, quoi, de loin. Oui, hein. c'est genre un mec qu'il connaît dans le village. Et ça a jamais <rire> été
1: son. Non, mais ça a jamais jo été C'est rigolo. Ça a
2: jamais été son <rire> gros,
1: quoi. Et, et ils sont vraiment potes depuis 25 minutes pendant qu'ils l'entraînent à jouer euh, à l'Oculus Rift dans le, dans, dans le Foucault Millennium, quoi. C'est tout. <rire> c'est
0: tout. Bon, bah alors, ce premier Star Wars, vous en pensez quoi
1: Ah, magnifique. Des frissons. Pour moi, c'est... Je le regardais souvent... Euh... En, en, en me moquant en me disant bon oh, ça a quand même vieilli enfin, c'est 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 quand même incroyable l'écart qu'il peut y avoir entre entre le Star Wars 3 et celui-là mais quand on le prend à part celui-là je trouve que c'est vraiment un, un un joli petit film de 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 fantasy spatiale euh, où le jeune héros paysan va sauver une princesse tout ça et, et je trouve que euh, ça marche encore. Alors quand tu le vois, tu te dis c'est quand même improbable que c'est lancé la, la saga la plus lucrative de <rire> tous les temps. Tu te dis je ne sais pas par quel miracle c'est arrivé, mais c'est arrivé. Euh, mais le film en tant que tel fonctionne plutôt bien, c'est créer ses petits mystères, tout ça. C'est sympatoche, je dirais. Voilà. <rire> et je demande à ce qu'à partir de maintenant sur toutes les rééditions Blu-ray de Star Wars il <rire> y ait cette petite phrase c'est saint par Bruno <rire> Détardé la Lumière <rire>
2: Je, aime. Je, je crois que celui-ci, c'est celui le, le, le deuxième dans ma liste des préférés de Star Wars. D'une part, comme tu dis, parce qu'il peut être pris comme un objet tout seul, comme un film tout seul, euh, et parce que c'est un film de KPDP dans l'espace. Enfin, Moi, ça m'a ouais, ouais. fait penser à ça. C'est un mélange de films de pirates, de, de, de films de KPDP, mais dans l'espace, avec des personnages... Géniaux, mais tout de suite. Euh, je me rappelle que petite, j'aimais pas tellement Luc, J'étais plus Team Han Solo comme la plupart des gens. Et en fait, en tout grandissant, bah ouais, <rire> mais en grandissant, je trouve que Luc il est vachement chouette comme personnage. C'est le héros classique. J'ai envie de te dire, mais il est quand même, je sais pas, il est quand même super cool. Et j'aime aussi que pour une fois, le héros classique est pas forcément d'histoire d'amour. Donc euh... non, vraiment celui-là sur ma liste, c'est le... le mon deuxième préféré. Je le trouve génial.
0: Ouais, tous les personnages sont attachants de toute manière, tous les personnages de la trilogie, euh, tu t'y tu, tu attaches tout de suite. Euh, ouais Comme vous dites, euh, hors contexte, le film, c'est vraiment un super film d'aventure, de, de fantaisie, qui date bien de son époque. Ah oui, complètement, oui, après. Oui. Et euh, c'est quand même dingue à quel point le film, même s'il date, il continue toujours à fonctionner euh, bah, 40 ans plus tard. Mais euh, quand tu le remets dans son contexte de, la, bah, de cette saga qu'est Star Wars... Tu reconnais la patte de Georges Lucas par moment dans des dialogues qui sont vraiment trop, euh, trop littéraires. Euh, tu sens moins le naturel dans les dialogues que, qu'on peut retrouver un peu dans, qu'on retrouve dans le 5 et dans le 6.
1: Ouais, mais attention, euh, je trouve que ça marche avec ce qu'était en train de dire euh, Aurélie sur le côté KPDP. Oui, Le côté, ouais. euh, regarde, ville je vais t'embrocher, tu vois.
0: <rire> euh, donc, c'est pas un truc qui me gêne. Oh, dans, si c'est si avec son cauchillaire, où est l'ambassadeur? Voilà, c'est <rire>
1: pas, c'est pas un truc
0: qui me gêne dans, dans, dans celui-là. <rire> Étonnamment.
2: Oui, ça va avec, je trouve complètement.
0: Mais ça se retrouve après euh, ce, ce genre de, de dialogue, ça se retrouve en pire dans la prélogie une fois que George Lucas a bien la mise dessus. Euh...
2: Oui, on en on en a parlé, on en parle plus de oui, cela, on, a on parlé.
0: <rire> on, a, ce, ce...
2: Non, on est que positif aujourd'hui. Et non, moi je, aussi, j'ai toujours été impressionné par la facilité qu'on a à entrer et à adhérer à cet univers c'est ouais. quand même pas enfin la moindre créature t'es genre ouais normal évidemment enfin oui ça existe <rire> bah, s'il vous plaît ça faisait enfin c'est un univers qui me, qui m'a appris que j'ai retrouvé soit dans le Seigneur des Anneaux soit dans Harry Potter c'est on, on, on accepte tout tout de suite et, ouais. et ça je trouve c'est une, une vraie force de film de fin du film et je pense que c'est pour ça donc quand tu disais Bruno genre on ne sait pas pourquoi ça a marché si ça a marché parce que ça ça prend une histoire qui est quand même vieille comme le monde, mais qui arrive à la transposer au futur avec des combats épiques, euh, euh, la, la princesse à sauver, mais qui finalement n'est pas seulement une damoiselle en détresse, mais une putain de révolutionnaire euh, euh, qui, qui qui va devenir leader d'un parti dans quelques épisodes. Mais... Euh si, justement, c'est pour ça que ça a marché, parce que c'était tous ces thèmes hyper riches et qui font euh, la beauté des plus grandes histoires romanesques mmh. mais transposées euh, avec des effets spéciaux de ouf, euh, dans, une, dans un opéra... Euh de deux heures quoi non moi je comprends que ouais. ça ait marché de ouf ça marche toujours d'ailleurs
0: et qui a touché des millions de gens quoi c'est beau ouais c'est <rire> hyper beau putain puis le montage enfin le montage est toujours euh, toujours aussi ouf et euh... puis la musique de John Williams elle est tellement parfaite mais oui les la, frissons la, la musique
1: de ce Star Wars en particulier me, me fout
0: euh, me fout des frissons quoi bah rien que le plan de Luke Skywalker qui regarde les Soleils Jumeaux oui c'est exactement ce que je fait.
1: pense qu'on avait tous <rire> ce plan en tête qui est extraordinaire que la musique de John Williams mais élève Incroyablement, <rire> c'est ce, ce plan iconique de ça y est, c'est le départ, c'est la grande aventure.
0: C'est ce plan qui définira Star Wars à tout jamais quoi. Ouais. Incroyable. Plus rien d'autre à dire.
2: Euh, oui, si je voulais bah, c'est plus un oui. comment dire un petit clin d'œil. C'est pour dire si si c'est des films qui vous touchent et que vous avez envie d'en savoir un peu plus, je vous recommande la lecture du de l'autobiographique Carrie Fisher. The Princess Diaries. Ah oui, je vois. Euh, parce que du coup, elle parle vraiment du tournage du premier, de bon bah de ce, sa rencontre avec Harrison Ford aussi, mais mais de l'amitié qui tournait sur, enfin de l'amitié qui, qui régnait entre eux aux trois euh, des ambiances de tournage. Il y a plein de, de de, de petits trucs sur la prépa aussi de quand ils habitaient à Londres tous ensemble et du coup je trouve que ça moi ça m'a apporté un second souffle sur ce film euh, déjà c'est hyper drôle parce que Carrie Fisher était une des femmes les plus drôles du monde et euh, donc du coup le, le livre n'en est que plus riche de, de ces petites interventions et je, du coup je vous le recommande à fond surtout si vous aimez Star Wars et le premier ça va vous donner plein de petites pistes de lecture différentes.
0: D'ailleurs en parlant de ça il y a aussi le, le documentaire euh, Making of euh, l'Empire des rêves oui. qui se trouvait sur les DVD euh, d'il y, euh, y a une dizaine d'années qu'on ne retrouve pas par contre dans les Blu-ray malheureusement qui est un super documentaire aussi qui retrace toute la production de la, de la trilogie originale avec euh, des interviews de George Lucas Marc Hamill et tout ça quoi qui est vraiment un super documentaire à regarder bon euh, à part le plan de Lux Skywalker qui regarde les deux soleils c'est quoi votre moment préféré du film <rire> <rire> <rire>
2: petite difficulté <rire> bah là pour le coup là on va galérer parce que c'est quand même super dur il y a des plans des plans hyper forts donc euh, allez-y pendant que je réfléchis
0: bah je euh, réfléchis
1: bon. mais je trouve pas <rire>
0: Bah moi bon, mon deuxième moment préféré après euh, les deux so les deux soleils, c'est euh, le moment où Luc retourne chez son oncle et sa tante. Il les voit complètement euh, trucidés en fait. Complètement
2: cramé, oui.
0: Complètement cramé, puis tu as ce plan du visage de Luc qui est complètement dépité mais que tu ressens, tu sens qu'il veut enfin que ça le ça le motive encore plus à se lancer dans cette aventure avec toujours cette musique de John Williams qui est qui est incroyable.
2: Ah si, ça y est, pardon, j'en ai une. <rire> Non, mais non, je suis en train de me repasser, je suis là, putain, mais celle-là aussi, elle est bien, celle-là aussi. Mais je crois qu'une qui me pro procurait le plus d'émotions, c'est du coup dans la, dans l'attaque de l'étoile de la mort, euh, finale. C'est le moment où le faucon millénaire me revient en mode surprise. Oh, putain, tu t'y attends yes. pas et que tu vois Anne Solo qui est là genre, Youhou! Et tout. Alors là, mais laisse tomber. <rire> Donc ouais, celle-là, je crois que c'était vraiment des... Oh
0: putain C'était mon fun,
1: Star Wars. Mais c'est ça, c'est juste trop cool. <rire> Moi, ma scène préférée, c'est le moment où Luke, il regarde euh, les deux... <rire> <rire> c'est la seule dont il se souvient. Non, il y a plein de... Non, je me souviens de plein de passages, mais le truc le plus fort dont je me souviens, c'est ce moment-là.
0: Alors, c'est... Mais ouais, mais c'est tellement facile
1: aussi. <rire> ouais, je sais. C'est pas, pas dans celui-là euh, où ils finissent un peu dans les égouts, là Dans, dans, euh... dans les le, égouts, dans, la... dans le broyeur. Dans le broyeur. Ouais. Gamin, cette scène me faisait trop peur. <rire> c'est aussi un des trucs qui m'a vachement marqué de ce Star Wars, c'est ce, ce passage-là, parce que, euh, gamin, ça me faisait peur. Je me souviens, je crois qu'on voit qu'il y a une sorte de créature avec eux aussi et tout. Et, et euh... non, non, j'aime bien ce passage. Voilà. <rire> les poubelles C'est
0: <Parce> que... <rire> aussi très intéressant de voir euh, que les 20 premières minutes du film sont centrées sur R2D2 oui, C3PO. Tu vois pas Luke Walker avant au moins euh, 20-25 minutes, je crois Mais ils Luska auraient, Walker, mais ils auraient
2: même... pu faire un film sur
0: nous. Non,
2: non. non tu... Ou un court métrage. <rire>
0: Pff, <rire> à la rigueur, bah, alors un film, non. Bah, les 20 premières minutes, quoi, mmh. c'est déjà bien.
2: Bah oui, mais justement, <rire> je
1: trouve que c'est
2: hyper fort de, de lancer un film là-dessus. De toute façon, moi j'aime bien quand on, tu crois que ça va aller dans une direction, genre on va te montrer ces personnages pendant 20 minutes et tu vas croire que c'est eux les persos principaux. Et qu'en fait, pas du tout. Ça, ça me plaît en général dans, dans un film. Mais je crois qu'il y a une scène aussi qui me faisait vachement flipper, c'est l'attaque la, des hommes des sables. Et euh... et quand on voit Obi Wan pour la première fois, mais il est tu sais dans son et avec son capuchon et il fait des vieux bruits chauds genre ouh et tout <rire> en arrivant dans le <rire> désert et quand j'étais game je wow!
0: les bruits qui ont changé à chaque nouvelle édition <rire> oui. du film aussi
2: <rire> oui oui non on vous reparle enfin moi je je, je dans ma tête je garde l'édition ils ont même pas refait les faux effets spéciaux pourris là quand <rire> ils arrivent euh... Justement pour aller... Euh, ce plan où ils arrivent dans le vaisseau et dans, la, dans les nouveaux trucs DVD, ils ont rajouté des créatures en 3D, c'est ouais. chum, ah. ça nique tout. Ça, ouais. ça m'énerve. Censé... Je les regarde pas.
0: C'est censé être une ville avec euh, plein, de, plein de loupards et de, de gens bizarres. Et tu arrives, c'est cartoon, quoi. Mmh. Et euh, j'aime bien aussi que on reconnaît que Luke est le fils d'Anakin parce qu'il se plaint tout le temps dans le début du film. Mais euh, je voulais rejoindre mes amis euh... <rire> Toujours en train de gendre, c'est Skywalker. C'est la, la catchphrase du prochain. <rire> bon, c'était le septième jour de Star Wars. On se retrouve demain à la même heure pour un nouveau jour. Demain, ce sera l'Empire contre-attaque.
2: Ma